0: 最出人意料的奇迹发生了，而且还在不断持续。我只带了五个旧的笔记本和一些零散的纸张，而且只有一支自动铅笔。但是，只要我的手还能动，我就会记下我们探险活动的经历和感想，因为我们是全人类中唯一亲眼看到过那些事物的人。当我对他们还记忆犹新的时候，当不断迫近的厄运还未能最后真正降落到我们身上的时候，我要把它们全都记下来，这是十分重要的。无论是赞博最后能够把这些信带到亚马逊流域去，还是某一天我能够奇迹般的走出这片高原，亲自把这写好的东西带回去。还是最终，将来有某个勇敢的探险家驾驶着技术条件更具优势的单翼飞机光顾之际，能够发现这一捆手稿。无论是哪一种情况，我都认为我现在所写的这些笔记注定会成为一部经典的探险史料，并且名垂不朽。从被恶毒的格迈兹困在高原上的第二天早晨开始，我们的探险经历开始进入新的阶段。那天早上最先发生的那件小事，并未让我对我们走过的这个地方留下什么特别的印象。天亮以后，我打了一会儿盹儿，醒来时不经意发现一个很奇怪的东西正贴在我的腿上。我一只裤腿提高了一些，短袜上露出了几英寸的皮肤。就在那片露出的皮肤上，竟落了一颗大大的紫色葡萄。刚看到时，我很惊讶。便往前伏下了身子，想把它拿掉。刹那间，它竟然在我的食指和拇指间爆裂了，血喷的到处都是，吓了我一跳。听到我招人嫌恶的惊叫声，两位教授都向我过来。太有意思了，萨莫里边弯腰看了看我的腿，边说：“这是巨狮。据我所知，到目前为止，动物分类文献里还未记载此类巨狮。”这是我们探险的第一份成果，查林杰教授卖弄学问似的大声说：“至少我们应该把它命名为马龙扁狮。”年轻的朋友，我可以肯定地说，它带给你的不是跟它带给你的荣誉相比，根本算不上什么。那是因为你的名字将会永远地载入不朽的动物学家的史册。遗憾的是，如此标志的标本却在宝石之际被你给弄死了。肮脏的寄生虫，我叫道。查连杰教授不满地扬了一下他的浓眉，然后又拍着我的肩膀安慰我说：“你应该培养自己的科学眼光和公正的科学态度。对于我这样具有哲学家理性的人来说，这只嘴像针尖、胃像皮球的嗜血扁虱，就如同孔雀，或者更有甚者，就如同北极的极光一样，都是大自然美丽出色的杰作。”听见你用那样的方式贬低他，我感到很伤心。不过，毫无疑问，只要我们尽心搜索，一定会找到下一只标本的。这绝对没问题。”萨莫里冷冷地说，“因为有一只刚刚爬进你的领子里去了。”查连杰像头公牛似的吼叫着，瞬间跳起来，狂乱地撕扯着外套和衬衣，试图把它弄出来。我同萨莫里只顾笑，都忘了帮忙。最后，我们直接帮他把衣服扯下来，露出宽厚的身躯。依照裁缝的标准，胸围五十四英寸。他全身长满浓密的黑色汗毛。我们在这密林似的汗毛中间捉住了那只正在漫游的巨狮，他还没来得及咬他呢。不过，周围的灌木丛里到处都是这种可怕的害虫，我们必须换个地方露营。可是，首先我们必须安排一下这位忠诚的黑人。只要我们一交代，他就会带着很多可可罐头和饼干立即出现在对面的崖顶上，把这些东西扔过来。我们告诉他，山下剩余的那些储备食物留够他吃两个月的，剩下的全送给印第安人，以此回报他们给我们的服务，并作为他们帮我们带信出亚马逊的报酬。过了几个小时。我们看见那几个印第安人，每人头上都顶着一捆东西，列成一队，沿着我们来时的那条路向前行进，渐渐地消失在了平原上。赞博住在高原脚下我们的小帐篷里，他留在这里是我们与高原下面的世界保持联系的唯一桥梁。现在，我们必须决定接下来的行动计划。我们将露营地从那片满是巨石的灌木丛旁转移到了一小块四周长着大树的林间空地上。空地中央有一些石头构成的平坦的板块，附近还有一股清澈的泉水。我们舒舒服服地坐在那里，开始制定进入这个神秘国度的第一批计划。鸟儿在林中鸣叫，尤其是一种鸟，能够发出咳嗽声。我们都很新奇。但是，除了这些鸟叫以外，这就再也没有其他生命的迹象了。我们首先考虑的是列出物资储备的清单来，这样才能知道自己何以维持下去。我们发现，自己带上来的东西，再加上赞博用绳子扔过来的那些，我们的储备还是相当充足。考虑到周围可能会遇到种种危险，觉得最为重要的就是我们还有四支来福枪。一千三百发子弹，还有一支猎枪，只是中小型的烟雾弹却不足一百五十发了。食物方面，足够我们支撑几个星期，烟草也十分充足。另外还有一些科学仪器，包括一个大号的单筒望远镜和一个高级双筒望远镜。所有这些东西，我们都收集在了一起，放在那片空地上。作为预防措施，我们用刀斧砍出了许多带刺的灌木条，放在那些东西的四周，围成了一个直径大约15码的圆周。此时，这里就成了我们的总部，我们用以应付突发危险的避难所，同时也是我们储备物资的庇护所。我们把它命名为查林捷堡。安顿好的时候，已经到了中午。不过天气还未热到让人难以忍受的程度。这个高原的整体特点就是，它的气温和植被几乎都是温带的。我们在周围的树林里发现了山毛榉、橡树，甚至还有桦树。这些植物杂乱的生长在一起。有一棵巨大的银杏树比周围所有的树都高，它伸出来的粗大枝干和浓密的银杏叶笼罩着我们刚刚建造好的茶林杰堡。在这棵树的树荫下，我们的讨论还在继续。约翰爵士很快就成了我们行动的指挥官。他向我们表达了他的看法：“只要不被某种人类或者某种野兽看到或听到，我们就是安全的。”他说：“一旦被他们发现，我们在这里就会麻烦不断。目前没有任何迹象表明我们已经被发现，因此我们的探险一定要隐蔽。”先要仔细侦查一下这里。我们在拜访周围的邻居之前，要先对他们有个全面的了解。但是，我们应该前进。我大胆的提议。的确，亲爱的小伙子，我们是要前进，但是要明白，我们一定不能走得太远，否则我们无法及时返回营地。首要的一条，除非生死关头，否则绝对不能开枪。但是您昨天就开枪了，萨莫里说：“是的，但那是迫不得已，而且昨天的风很大，还是从高原向另外的方向刮的，枪声不太可能传到高原深处。”顺便提一句，这个地方该如何称呼呢？我认为我们应该给它取个名字。大家提了几个建议，差不多都挺好，但查林杰却拿了主意。他只有一个名字，他说：“他只能以发现他的先驱者的名字来命名，叫马博怀特高地。”他就叫马博怀特高地，这个名字就被标在了由我负责绘制的地图上。我希望在未来的地图集上也能这样标注。和平的进入马博怀特高地是我们现在面临的紧迫任务。我们的双眼已经发现了未知生物在这片高原上生活过的证据了，而且在马波怀特的史册里，似乎也表明了这里有更可怕、更危险的怪物存在。还有证据表明，这里甚至还可能居住着人类，而且从那具被竹子穿透的骷髅来看，他们应该是一种很凶残的人类，因为如果不是被人从上面扔到竹林上方，那个人是不会死成那个样子的。我们目前在高原上所处的困境是，绝对没有逃出去的可能，而且很明显，我们正深陷险境。因此，根据约翰爵士的经验，他建议的各种预防性措施，我们也都采纳了。但是，如果我们想急切地向前推进，而且直达秘密世界的腹地，那么我们就不可能停留在它的边缘地带。我们拿了一些多次的灌木条，把通向我们围起来的那一片空地的入口堵上了，而且把全部的储备物资都留在营地里，用篱笆围起来，然后小心翼翼地朝这片神秘的高原缓慢地出发了。我们前进的路线沿着一条小溪，它发源于林间空地上的那股泉水，可以用作返回的路标。刚出发就见识了一些迹象。这些迹象表明，这里确实有奇迹在等待着我们。我们穿过了几百码的密林，那里有许多我们从未见过的树木。但是，我们这一队人中的植物学家萨莫里却认出了他们。他说：“这是些针叶木和苏铁木植物。这些植物在高原下面的土地上早已绝迹了。”随后，我们进入了另一片区域。这里溪流渐宽，形成一片很大的水域。此时出现在我们面前的是一种罕见的、长得十分茂密的植物，这种植物被称作木贼科或山叶藻，还有一些树状羊齿夹杂其中。这些植物正在风中轻快的摇摆着。约翰爵士走在最前面，忽然他举起了手，停住了。看这个，他说。这绝对是始祖鸟的足迹，一串清晰的三尺脚印清晰地印在我们面前的泥尿上。不管这种动物归于哪个属种，反正它已经走过这片水泽，进入森林了。我们全都停下来，仔细观察这些巨大的足迹。假如这确实是鸟类的足迹，还有什么动物会留下这样的痕迹呢？那么，这只鸟的爪子要比鸵鸟的爪子大很多。而长着如此巨爪的这只鸟必定异常高大。约翰爵士警惕地向四周看了看，同时把两发子弹塞进了大口径来福枪里。我以我狩猎家的美名打赌，他说：“这串足迹是刚刚留下的。这只动物从这里走过去不足十分钟。看看，水正在向较深的一些脚印里面渗呢。好家伙，看这里还有幼兽的脚印。”果然，有一串模式一样，但是要小一些的脚印，与那些大的脚印平行排列着。这个又怎么解释呢？萨莫里教授洋洋得意的大声说，伸手指着一个像人手印一样的无指印记，它正处于三只脚印当中的位置。威尔登鲁，查理杰欣喜若狂的大叫道：“我在威尔德地质的粘土中见过这样的脚印。”这是一种用三只的后肢直立行走，但是有时也会把其中一只五指的前肢放在地上的生物。它绝对不是鸟，亲爱的罗克斯顿，绝对不是鸟。难道是野兽？不是，是爬行类动物，恐龙。没有别的动物能留下这样的足迹。九十年前，萨塞克斯一位著名的学者就曾对这样的脚印感到茫然困惑。但是，这个世界上谁又能奢望、奢望亲眼见到这样的动物呢？他的声音慢慢变成了低声耳语，我们都惊呆了，站在那里一动不动。接下来，我们跟着足迹向前，走过一片水泽，穿过一道由矮树和大树形成的屏障，随后就看到了五头我们从未见过的最最稀奇古怪的动物。他们就站在一片开阔的空地上。我们蜷缩着藏身于灌木丛中，慢慢地观察他们。如我所言，共有五头，成年兽两头，幼兽三头。它们的身躯相当庞大，即使是幼兽也有大象那么大。而那两只成年兽的身躯，比我见过的所有动物都大得太多太多。它们的身体呈蓝灰色。就像蜥蜴身上的鳞片那样，在阳光的照耀下会闪闪发光。这五只兽全都直立在那里，用硕大强壮的尾巴和巨大的三趾后肢支撑着，保持身体的平衡，同时用小的五趾前肢把他们看到的树枝拉下来。我只能说，它们就像巨大的袋鼠，身长二十英尺，皮肤像黑色的鳄鱼。我不知道我这样的描述能不能让你对他们的样子产生更清晰的理解。我们一动不动的盯着那令人惊讶的奇观，我都不知道到底盯了多长时间。大风是朝我们这边刮来的，我们又隐蔽的很好，所以他们不可能发现我们。那三只幼兽不时在父母的身边笨拙的嬉戏耍闹着，他们巨大的身躯弹跳到空中。然后扑通一声砸在地上，他们的父母似乎力大无穷，因为他们中的一个因为够不着一棵巨树上的一串树叶，就用前肢缠住大树的树干，一下子就把它折断了，就像折断一根小树苗。在我看来，这一举动似乎不仅能证明他们肌肉发达，而且也能证明他头脑简单，因为整株大树的重量从上面直直的砸了下来。砸得他连连发出尖锐的叫喊，这一点恰巧也能说明，尽管他们的身躯非常庞大，但忍受力却十分有限。显然，这件事让他们认识到这周围可能潜伏着危险，于是他们就蹒跚着慢慢向树林里走去。他的伴侣以及他三个巨大的幼崽都跟在后面。我们只能看见闪着光的蓝灰色皮肤在树干间若隐若现，看到他们的脑袋高高昂起，游曳在灌木林之上。随后，他们就从我们的视线中消失了。